0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。OK， 欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》。妙老师呢，依旧还是没有康复，但好消息是呢，妙老师自己觉得有好一些，估计最早在下一期，也就是在年前。妙老师能够回归到咱们《鲶鱼夜话》，我们也期待妙老师的回归。同时呢，我们也感谢很多鱼友在后台的私信和评论，对妙老师表示关心。哦，在说故事之前的话呢，老于还是照例说一点废话吧。就是有一些咱们的留言或者是评论，有小红书上一直跟着鲶鱼，然后到了音频，然后给老于提出一些意见。比方说啊，嗯，特别是这几期啊，大家说老于说话是不是有点大舌头啊？其实是因为我含着喉糖，确实新冠之后呢，嗯，其实我也一直没有恢复，一直到现在我咳嗽。如果我不含着喉糖呢，就会时不时的咳嗽，然后也能听出来我嗓音可能有一些有一些哑，还有一些鼻音，一直是这么样子，大概已经有半个月了，没有办法，所以呢，请大家见谅。那后期肯定会去做优化的，确实身体问题，还有一部分呢，就是针对于咱们小红书的鱼友，就大家都知道嘛，连鱼也有图文节目，所以说在小红书上面呢，有一些鱼友啊，就说：“哎，老鱼，你的这个文笔啊，刚开始还看得过去，后来越来越白化了。”确实，确实是这样的。为什么呢？因为老于一开始会。加一些小技术在里面啊，暗喻啊、比喻、隐喻，乱七八糟的，对吧？但是我发现啊，这种故事写的如果太文艺啊，阅读性可能高了一些，但是真实性就很差了，就不真实，就感觉上就是像编出来的故事。所以后期呢，我也直接把我的写作，起码写鲶鱼的这个风格调整成了一个比较白话的一些，尽量呢，甚至有一些地方我做了一些口语化的一些处理。希望大家就能够设身处地的去感受，无论是投稿鱼友还是我身边朋友发生的这些故事，这样的话会有更好的体验啊。然后再废话一些啊，就是鲶鱼是个比较年轻的电台，所以也希望大家在给予支持的同时呢，也能给予一些意见。比方说，经常会有朋友在前几期节目里面说。就是早期节目里面说我们 BGM 声音比较大，然后后面肯定我也做了更改。还有一些朋友说，比方说，呃我们的唇齿音过多啊，老于也会在剪辑的时候注意优化，等等等等，都是可以的。鲶鱼如果说按照一个月五到六期来看的话，其实我们才三十多期嘛，也就半年的时间，是一个非常非常年轻的电台，所以大家不要吝啬点赞、评论。建议和最重要的投稿，悄悄的透露啊，投稿后台其实能用的已经不是特别多了，一直在排队，可能年底大家这个这方面的故事可能不太想过年喜庆嘛，也在此征集更多的投稿，投稿的越多，我们更新的越快。OK， 废话说的有点多，我们开始今天的第一个故事。今天的第一个故事叫做附体，其实这个概念，老老于一直想去去说这个概念啊。但是呢，一直没有找到好的机会啊！今天整个的前两个故事都是跟这个相关、有关联性的，请大家在听故事前记住一句话，叫做“正神不附体”。就所有的有意义的这种神或者仙，或者是修炼成神的精怪，他就是有本着一颗善良之心的，他都不会附体。所以附体的是什么？大家懂的啊，我就不说了。今天的第一个故事呢，来自于我们的小红书御友小黎的投稿。黎明的黎，小黎说，故事发生在零八年的十二月，当时他还在上学。临近年末呢，学校有一个元旦的汇演，所以那段时间他们都特别的忙彩排，而且是在他们学校的艺术楼在彩排。因为这个节目它需要保密，所以彩排时间都是放在放学之后，同学都走光的时候。也就是说，这个时候人比较少，学校里面，而且啊，他们要等到艺术楼青楼，就是艺术楼整栋楼的教室都不再使用，都没有人的时候，他们要锁上门才开始彩排，保密性很高啊。小驴就告诉老于呢，说艺术楼常年比较阴暗，又被各种树木遮住，所以呢，感觉很阴凉，甚至可以说是阴冷。而且楼前呢，是一个背月。就是墓碑的碑，花园的院。老于特意去查了一下，大家就可以把它理解为一个小花园的这种感觉啊。楼后呢是操场，而且这个操场呢是前几年刚扩建的，说当时在扩建的时候确实有清理了几处的孤坟啊。这里呢，其实老于就想到一个点，啊，就好像啊，第一个咱们艺术生发声。就是接触这种灵异故事比文化课的学生会多一些，然后在这种艺术楼里面也会更多一些，而且很多学校的艺术楼或者美术楼或者音乐楼啊，它都是很阴，我也不知道为什么，对吧？本身我觉得这些楼它做这种艺术，它就是，如果说我们唯心一点的说，它里面会包含着或者是。蕴杂着很多的极端情绪，因为你只有把自己的情绪逼到那种很极端的地步，你才能产生出艺术的碰撞嘛，对吧？艺术的灵感。所以我就是觉得，既然是这样，那咱们在修这个楼的时候，不应该更要注意它的采光，对吧？阳气等等等等。OK， 我们回到故事。小黎记得呢，故事发生的那天是个阴天，差不多晚上六点钟的样子。他独自坐在大厅的合唱台阶上面，面对着楼梯。那其他同学就围着小黎在讨论演出的内容。就在这个时候呢，小黎不知道自己为什么，他下意识的抬起头，看见一个身穿白衣服蓝裤子的小男孩，就站在楼梯最下方靠近厕所的地方。小黎当时就反应过来不对劲了，因为参与节目的同学啊，都是等到那个青楼之后啊，才开始排练的。所以不可能有一个陌生的孩子在现场。当小黎在想仔细看清楚这个孩子是谁的时候啊，他才意识到，哎，男孩不见了。自此之后啊，小黎就觉得开始，他觉得自己啊开始不正常起来。他个人，比如说啊，他开始变成了夜行动物，就是白天睡觉，晚上学习玩甚至有时候呢，他自己。整个人的状态就会出现一种非常朦胧啊，等等等的一种状态，就是意识有点模糊了，甚至啊，最后呢，他只能休学在家。回家之后啊，小黎还是一样的，他24小时都拉着窗帘，不开灯，就把房间搞得很暗，甚至有时候他还会半夜独自出门溜达。小黎说，那一段时间他是有记忆的。而且自主意识非常强烈，就是主观意识很强，但不知道为什么会去想做这些他平时从来不会想做的事情。用他自己的话形容是说，半年不到的时间，性情大变。那小黎的父亲看到小黎这种状态啊，就非常担心，请了各种医生啊，去了各种医院，最后呢，实在没办法，就听人说的，请了道士来家里。当这个道士被醒来之后啊。小黎就是不肯见，把自己反锁在房间里面。小黎说自己当时也不知道为什么不愿意去见这个道士，就有一种很反感的这种感觉。那这个道士呢，见状就是看着这种状况啊，就写下了一道符，贴在了小黎的房门上。等这个道士走了之后啊，小黎就怒气冲冲的把这个门上的这个符纸撕下来，然后撕掉。这里小离就向老妪补充说。嗯，他自己家里面啊，从小对这些事情就很笃信，甚至到了这种虔诚的地步，就是有神论嘛。无论是道家还是佛家，都会有拜，就是有都会有祭拜，就是拜一拜。所以啊，如果按照他的这种惯性来看啊，不要说私福之了，对于这些东西稍微有一些不敬，都很不符合他从小受到的相关的家庭教育。那总之呢，小黎说那段时间啊，感觉自己的所作所为都非常不像自己，充满了疏离感，而且还发生过一件事情啊。小黎说，但是她记忆犹新。他说那个时候呢，因为自己休学在家，和朋友只能通过电话联系。有一次朋友和他煲电话粥的时候啊，突然就对他说：“哎，小黎，你这个你那边电话那边怎么有一个男人的声音，而且特别低沉在说话？”小黎表示说：“我现在就自己一个人在家呀。”四周不仅没有让人，很安静。然后小黎跟朋友就互相安慰说：“哎，可能是电话串线了。”一直到几个月之后，小黎的父亲呢请了一位朋友来家里。那这个朋友呢是专门给人看风水的，就是有道行的。那这个被小黎称作为叔叔的风水师傅看到小黎之后啊，没说什么，就让他坐在椅子上，然后让小黎的父亲给他拿来半碗水。水里面据说是有芙蓉叶，然后就蘸了这个水在小离身上比比划划，最后呢就烧了芙蓉在小融在这个水里面让小离喝了。然后这个师傅啊就给他父亲说说小离被一个男人跟着有一段时间了，但现在呢自己跟这个男的就是跟这个男鬼谈过了，让他离开。但你们每年。逢年过节都要给他施施食烧纸，就是施舍的施，食物的施，施食烧纸。自此之后啊，每年只要过年过节，小黎家门口啊，总会放着一碗饭，烧一些纸。那小黎自己也就慢慢就恢复了，也就很正常的回学校了。故事到这边就结束了。结束之后啊，老老于其实想到一个事儿，就是。所谓的跟着小黎的这个男人，很可能就是小黎在艺术楼看到的男孩，对吧？这个男孩，比方我们设想一下，他可能是二十年前、三十年前啊过去的。那过去之后呢？虽然时间在慢慢的变长，对吧？这个孩子、这个鬼、这个男孩鬼，他一直没有去往生，也就活在这个世界上面。那他从时间维度上面说，他可能他的外表还是个男孩，但他的心性、他的精神状态、他的这些经验等等等等，都是一个男人变成中年男人。所以为什么这个师傅说，你身边一直跟着个男人，被一个男人就是一个成熟的男性的鬼妇人，而不是小孩。而且之前也小丽也说过，在跟朋友打电话的时候有男人的声音吗？老于是这样想的，就这么一想啊，这个本身稍显平淡的故事就会显得非常恐怖。就鬼，它的外形不会长大，但是不代表它不会随着时间而发生心智上的变化，其实很恐怖啊。如果说一个男孩，甚至是一个婴儿鬼，它一直存在，那它可能几百年后就变得非常非常强，对吧？ OK， 第一个故事到这边，我们就开始第二个故事。第二个故事开始之前啊，老于要求助一下，就是咱们呃，鲶鱼，我这边后台看到的是登录四十五天，就刚入驻的一个新平台，一个月多，正好一个半月的一个平台。他这个平台啊，没有办法发图片，因为我的很多的音频节目里面是有图片配图的，就是投稿里面会有配图，我要发给大家看。然后有我在有在后台求助，然后后台有一个网友 H D 开头后面是一串数字，他有说小宇宙是有这个 show note 功能的，可以放照片，但是我真的没有找到，无论是在我的 P C 端还是在我的手机端，如果确实有这个功能，请大家指导我啊，私信我或者是在任何一个能够联系到我的地方私信我都可以。那目前在我没找到的时候呢，我也欢迎咱们小宇宙的鱼友移步到我们的小红书。那上面的图文是非常非常清晰的，不仅是有照片，还有本身故事的图文，这样也看得很清晰啊。OK， 开始我们的第二个故事。这个第二个故事呢，是正是来自我们新登录的这个平台小宇宙的鱼友投稿，它的名字叫做 MI。啊 ，M E I Z I 二三三，拼音的话可能是梅子啊，梅子二三三，确实我们不知道它具体的含义，我们下面还是习惯性的称它为小 A， 啊，小 A 投给投告给老于的字里行间让老于觉得她是一个女孩子啊，小 A 说故事呢发生在2018年，那年啊自己高三，做美术生的集训，准备走艺术生的路线。小 A 说：“那个时候啊，他每天晚上都熬夜画画，但怕吵到室友，就搬出了宿舍，在学校附近租了个单间。那段时间考完了美术统考之类的这种考试啊，或者是院校的考试啊，小 A 呢就会安心的学习，去冲刺这个文化分，就不用想太多的。之后开学呢，小 A 就跟着同学的这些学习节奏一起，六点五十起床，七点二十去早读，等等等等这些事情。”事情发生的那天呢，他刚洗漱完，他打开窗户透气，因为时间尚早。小 A 自己觉得哎挺迷糊的，起得很早嘛，然后非常困倦，然后就去。他并没有因为这个洗漱啊，让自己从这个困意里面挣脱出来，那就反而觉得越发的睁不开眼，就很困，因为当时很早。那他就打开窗户，他打开窗户的同时啊，他看到对面哎有一个窗户也打开了。开窗的是一个短头发的小姐姐，据说长得是非常的清秀和气。看到这个小姐姐之后啊，小 A 就觉得心情变好了一点，她也没有那么困了。那小姐姐看到也看到小 A 了，对他非常有礼貌的点头微笑。小 A 说自己也给他回礼了，也是对他点了点头。也许就是因为这个小插曲啊，小 A 说自己一整天的心情都非常不错。但等他结束了一天的课程之后啊。他上完了晚自习，回到租的房子之后，哎，他突然发现对面压根没有什么窗户，因为路灯的原因啊，所以小伊看得特别清楚。他说他的窗户对面啊，不是什么墙体，而是原来有一扇窗户，但不知道什么原因被砖块封起来了。小伊在通话里说，他甚至能看清楚。砖块缝隙间长出的青苔，一看就是封了有一段日子，不可能是最近才封的。当晚，小 A 就发烧了。第二天呢，小 A 用临时贿赂同学，就搬回了自己的宿舍过夜。因为学校没有保留小 A 的床铺，已经安排了其他同学去入住了。小 A 当时只能和同学睡在一张床上。小 A 回小 A 回忆说，啊，也不知道为什么。当天的夜色就格外的黑暗，就感觉黑暗变得比平时更浓了，甚至有一种令人窒息的粘稠感，那非常有画面啊这样形容。一熄灯之后啊，他就和同学上床睡觉了。要知道，小 A 现在还发着烧啊，还没有康复呢。他说吃完药之后呢，就不停的在心里面催眠自己啊，赶紧睡啊，赶紧睡。但我们都知道啊，一般这种情况，你越想睡越睡不着，对吧？小 A 此时呢，他说他不仅失眠了，而且因为发烧，啊，头昏脑胀，甚至有一点心悸的感觉。啊，据说好像是我也是因为这次疫情才知道啊，发烧到41度以上就会心跳加速，就要考虑去医院了。都可以回到我们的故事。小 A 说，现在整个寝室安静的非常不正常，他隐约能听到自己啊跳得非常快的这个心跳声。就在小 A 辗转反侧之际啊，怪事发生了。当然了，这边辗转反侧是个形容词。小 A 说，因为他的床铺是单人床，他跟同学两人挤在一起睡，很挤，他压根就不敢翻身，怕惊扰到同学。那就在这个时候呢，小 A 突然感觉到背后的同学醒了，或者说动了。那黑暗中呢，小 A 说自己的感官格外敏锐。他似乎察觉到，同学一点点的凑近他的脖子，在喷吐，就是喷吐在他脖子、脖领间的这种气息啊，竟然是冰冷的。小 A 吓得大气不敢喘，赶紧把眼睛闭起来，然后心里面默念阿弥陀佛什么的，希望说不要出怪事啊。果然来什么怕什么，就在小 A 睁开眼睛想回头看同学的一瞬间。面前出现了一张像是被水泡烂的、浮肿的、惨白的鬼脸，并且这个鬼脸看到小姨睁眼之后啊，竟然咧开了嘴巴，对他无声的微笑，嘴里面全是青苔和不知道是什么样的虫子。小姨第一时间就反应就是，哎呀，自己租的房子对面砖里的那块那些青苔，小姨说自己吓得几乎要晕厥过去。这个鬼脸还没有消失。他听到背后同学轻飘飘地说了一句：“找到你喽。”再然后啊，小 A 就失去意识了。他说自己不知道是昏过去的话，还是睡过去了。然后故事还没有结束，小 A 第二天呢烧得更厉害老师也打电话让他的父母啊来接他去医院。在等待的过程中啊，小 A 就问昨天晚上一起睡觉的同学说：“你昨天晚上有没有感觉什么不一样的？或者是有没有做梦啊？”这个同学摇摇头说：“没有，没有，就没有什么特殊事情。我甚至都没有做梦。如果说一定要有什么奇怪的事情呢，那就是他睡觉睡到一半，突然听到了小 A 的这个叫声。估计呢，小 A 是在说梦话什么，他自己觉得很困，也就没有搭理他。那与此同时呢，他感觉到脊柱有水流感，就像有什么液体流过了脊柱一样。”但是他因为很困，所以呢也没有去纠结这个事情是什么。那投稿到这里就结束了。当然了，小 A 还是后来他就被父母接回家，然后治病了，也没有后续发生一些危险的事情。但是整个过程就让老鱼觉得其实挺顶的，就又是 jump scare， 然后他 jump scare 之后，他这个贴脸的这种恐惧感啊。他还能跟他之前白天在家对面看到的那些东西联系得上，那就更恐怖了。OK， 今天的第二故事就到这边。到这里呢，其实老于有去找一些这个说法，啊，说法，就是说什么呢？就是咱们今天讲的故事都有带着这种附身的这种感觉，但他并没有通过附身来操纵。呃，他旁人来对主角，就对我们故事的主主角或者投稿人形成物理上的伤害，甚至他也没有去通过附身，再让我们的主角让我们的投稿人做一些特别匪夷所思的事情，而只是对感官带来了不同的影响。但这样其实也很恐怖，我们自己在旁边听着都会很恐怖。那设身处地的，如果说是。嗯，你身边真的发生了这个事情，哪怕不是你自己身上的是你的，跟你关系很好的同学，甚至是亲人，甚至是你的对象，那也是特别特别恐怖的一件事情。于是呢，老于就去查了一下这个附体相关的东西。南北方差异真的很大，为什么这么说呢？南方的附体以福建省这一带为代表，还有台湾省啊，福建省、台湾省。他们叫做起机，机童嘛，或者叫伏机啊。那北方呢，就是我们更熟悉、更接地气的上身，而且北方的这个上身呢，就是跟五个仙啊，王黄有辉，五大仙相关的这种上身。其实北方的这种上身，它是我们内地吧，可以这么说。影视作品里面常见的这种上升，甚至现在比较流行的一些动漫国漫嘛，有什么巨灵天将啊这种说法啊，这个就是跟北方的仙家产生相关联性了。而且北方的这种上升啊附体啊，让我们觉得相对能够接受，就是我们好像从小到大被灌输的这个概念里面，就是像北方的这种上身那种感觉一样。那乞机呢？它是个什么呢？它就是在南方的一个文，甚至是可以说是一个文化风俗、文化习俗。它是一种文化鸡同，它是主动，有的时候是主动请神。那这个神是打引号的，可能它是真正正的，也有可能是呃你懂的，就姑娘庙里面那些，对吧？他因为各种原因，无论是怨念,念啊，或者是念力啊，或者是对吧？有这种修炼出来这种能力，被人类请到身上来，借助他的能力去做一些事情。那之后肯定是类似于要还愿之类的一些东西，甚至是他常年的这个祭童，常年的去做祭拜，就是为了在关键时候能够请到这些仙家来帮助自己。那北方呢？我在查这些资料的时候啊，有个特别好玩好特别有意思的一个事儿啊，好玩的一个事儿，就是五仙再往上呢是被石敢当管着的，这个就特别有意思。因为石敢当其实大家相对耳熟能详，我也去查了很多资料，呃，统一的说法呢是石敢当是泰山的石圣啊，是由一块灵石所化。同时啊，他是二郎显圣真君的徒弟，就是二郎神的徒弟，也就是说，他其实战斗力很强嘛。就在中国的这种神话体系里面，只有三个人是肉身成圣，哪三个呢？二郎神、孙悟空、哪吒。其实两个半，因为哪吒是莲藕身，所以是两个半肉身成圣。那这些仙家就特别厉害了啊，因为其他的。神啊，仙啊，在某一种咱们的这个神话体系里面，他们是精神体，哎，这个说法很有趣吧？然后我查了一些资料，啊，石敢当为什么说他来能管五仙啊？那他最著名的或者是一个顶头头的一个事迹是什么呢？说石敢当啊，铲除了巨怪，成为了三界的大护法。五百年之后呢？他去勇闯阿修罗界，救出了玉帝和诸神，令三界重现光明，所以，他被玉帝封为新万法之宗大金丹尊王。这个是一个顶头的说法。但我们常常听到的就是石敢当是喜神啊，甚至是门神等等等等。所以说，石敢当是管五仙的，哎，这个说法还挺有趣的。如果有更了解。这个相关内容啊，也欢迎私信或者是在后台给老于评论也可以，或者是联联系咱们的这个微信啊，我有公众，我有公布咱们的微信号，也可以加微信说都没问题的，啊，非常的有趣。好，下面我们开始今天的第三个故事，也是我们今天的最后一个故事。今天的第三个故事呢，来自于我们的小红书网友子敏啊。哎，注意了，这里是网友，不是鱼友。下面我们称他为小敏啊。这个故事呢，它其实是小敏在一篇灵异征集图文的一个评论，然后是诗诗艾特老鱼去看的。呃，老鱼看到之后就觉得他这个挺有代表性，挺有意思的，细思极恐，符合鲶鱼的这个标准逻辑。老鱼就跟小敏沟通了，拿到授权同意之后呢，我来给大家做这个故事的分享。小敏的故事发生在2021年的10月。小敏当时和同学呢租了一套两室一厅的房子，因为租的比较急，所以没有过于细致的去查看情况。当时就觉得房子很大、很亮堂，挺好的。住进去之后才发现啊，卧室的灯总会时不时的闪烁，甚至有的时候啊，他们已经关灯睡觉了，已经到深夜了，这个灯呢、啊，它自己会亮起来。小米和同学只好自我安慰，啊，这、就是电路问题。其实这么一想，挺恐怖的啊！一个灯，它会自己亮，它还会自己关，真的很恐怖啊！但如果说它不是那种手机 APP 操作的话，就是对吧？现在不是有很多的这种电子的灯，特别是以小米为代表，它是能通过 APP 进行一个智能遥控的。我可以回到我们的故事啊，小米说，直到有一天呢，深夜。不仅是电灯出问题了，手机闹铃也莫名其妙的响了。小敏在这个评论里面说啊，肯定不是自己设闹铃的，也不是我按错了什么的。所以呢，就是因为晚上响了，他第二天就没睡好嘛，第二天自己迟到了。那在公司午休的时候啊，他就跟同事说起了这个，包括闹铃啊，早上为什么迟到啊，以及我这个租房子的这个灯的问题。同事的回话、啊、反倒是吓了小敏一跳。同事告诉小敏说，他住的那个小区啊，在两三个月之前有人跳楼，是一个住在十一栋的男人，见报了。小敏说：“啊，我自己住的就是十一栋，哎，你不要吓我。” OK， 之后因为各种原因啊，小敏就从这个公司离职了。他没有写具体的，他就打算呢，在家里面先休息一阵子，脱离了打工人的头衔呢，也好放松放松。那一阵子啊。他形容自己在家里面几乎就是昼夜颠倒。有一次呢，他凌晨五点才睡，刚睡没一会儿，突然好像有人猛地拍了一下他的枕头，把他给吓醒了。也就是从那天开始啊，他才觉得这个房子有问题，开始害怕起来。之后啊，小米他就换了一份工作。2022年元旦跨年的时候，就是一年前啊，他邀请了新的同事来家里面一起吃饭，一起跨年。这群同事里面呢，有一个。神神叨叨的男同事，在凌晨四点的时候啊，竟然拿打火机点餐巾纸玩儿啊，就去恐怖。我觉得这个事情啊，不管这个人他是不是神神叨叨的，这个没有基础的安全意识啊，大家千万不要模仿啊，这种在家里面点东西啊，请具备基础的意识。老于住的这个房子比较老。它的木质结构也比较多，甚至地板也是木质的，所以老岳在家里面备了两个灭火器，一个水基的，一个干粉的，以防万一。真的，这个安全意识一定要有。回到我们的故事，小敏说那段时间啊，他自己本身就是神经衰弱，被同事这么一搞啊，就感觉这个状态更差了。也就是在那段时间，小米又遇到怪事了。他说当时啊，他们这个楼里面有一栋电梯，他上下楼都是乘坐电梯的。但那个时候呢，他只要坐这个电梯，电梯门就没有办法正常关闭，而自己一出门，哎，电梯又只能正常运行了。那更奇怪的是啊，当小敏她自己一个人坐这个电梯的时候，电梯的那个故障灯就会亮起来，然后就直接停摆了，就不动了。甚至有几次呢，小敏在按电梯这个按键啊，她不是要按电梯让电梯停下来，她就上电梯嘛。这个电梯压根没有停在小敏那一层，哎，直接过去了，就忽略了小敏的这个按键，就很神奇。然后在春节老就春节回老家的时候啊，就是点燃这个餐巾纸的事件发生没多久、啊，大概就一个月，我记不得去年春节和元旦差了多久，反正肯定时间不不长。啊。小敏就把这个事情啊给家里面人说了，哎，家里面就带着他去看了当地的神婆。神婆说：“小敏啊，出现这些事情的原因啊，是因为他爷爷跟着他。”小敏说自己当时差点就气得骂人，因为爷爷呢生前非常疼爱自己，绝对不会，就是即便是没有往生，也绝对不会来吓他的。然后看神婆这个事情呢，就这么不了了之了。神婆不靠谱嘛。然后等小敏回到了工作的城市啊，怪事更是不断。比如说，他独自在家的时候啊，感觉客厅像起雾了一样，灰蒙蒙的，等等等等，这种怪事非常多。再然后啊，小敏和这个同住的这个同学闹掰了，他一开始不是跟这个同学一起去租这个房子的嘛，闹掰了，他自己就换了个房子，是一个朝南的一个单间啊，挺好的。怪事呢，就再也没有发生了，也就等于说，这个其实。小敏身上发生的这些事情啊，可能是跟着这个房子本身有关的。那后来，小敏还在评论区里面跟这个小红书的这些网友互动啊，说他对象是懂一些大家东西的。他追问了半年，他对象才给他说了一些这个事情的始末缘由。但是呢，也是半藏半说，就是话没说完，话说一半。对象对小敏说啊，说他住的这栋楼的男人自杀是因为是负债的原因。那不知道什么原因呢？他路过了小敏住的这个房子，而且还在那里经常徘徊。加上小敏那阵子啊，阳气不是特别旺，所以才会发生这些怪事。那最后呢，他让小敏啊，他叮嘱小敏啊，叫相信科学，没事啊多晒晒太阳，多运动，增强抵抗力。这里啊，老于就觉得小敏男友说的真对。就其实对于我们普通人而言啊，保证你的身体的健康，甚至是健壮，是提高阳气的不二法门。同时啊，我就那个想说到那个跳楼的那个男人啊，他排，他说徘徊在十一栋嘛，也就是他生前住的地方嘛，也可以说这个是他的死亡地，对吧？让我想到了一个概念，什么概念呢？地府林。地缚灵其实它的官方解释是，人或者其他的像动物啊之类的这些生物死之后，它的活动的范围有地域性的限制。那被束缚在它的葬身地的这个亡灵或者是这个灵体，就叫做地缚灵。一般来说啊，这种地缚灵啊，它大部分是怨念不化，所以有时候容易变成恶灵。地府灵呢，一般都是生前有这个冤屈，或者是呢心结未了，或者是呢有仇没有报，那这一类人或者动物灵呢，他死后就不会往生，他就不会按照正常的这个轮回去往生，他会留在这个阳世，留在我们的这个世界上，想办法试图去完成自己这个未了的心愿，无论是报仇还是别的什么。那因为这个地府林这个概念，它经常是在日本的动漫影视作品里面出现，所以很多人以为这个是舶来品。其实啊，地府林最早的解释跟传说都在中国。比方说，哎，有个说法说，当年我们学的课文《陶渊明的桃花源记》里面说的就是一群地府林的故事。注意是一群啊，不知道大家有没有记得？好像是什么什么，意思就就是一个渔夫，对吧？到了一个这个渔村。我扬之前我还会背呢，阳之后完全忘了，什么豁然开朗之类的，啊，真忘了。阳性真的是对记忆力损伤很大。总之就是这个渔夫离开之后啊，这个《桃花源记》里面的这个村子啊，就再也找不到了。可能是因为当时渔夫啊，他进入这个村子的方式比较特殊，比方说是要对应上全村惨死的时辰，等等等等。对得上你才能进去，当然这个也就是野史传说，大家就姑且这么一听，不要当真啊。但是确实自古呢也有相关的说法，就是说这种相对普通一些的鬼或者说是灵体啊，它其实没有办法离开自己的埋骨地和死亡地太远，一旦离太远，它就会消失，就是会受到损伤，所以它只能在它的这个死亡地徘徊，这也是。中国对地芙林的一个解释吧。好的，今天的故事呢到这里就全部结束了。那欢迎我们的鱼友持续关注和支持我们的节目。那这里做一个小小的预告，就是老鱼这边其实还手里面啊藏着一些非常精彩的故事。那这个故事不是老鱼不说，为什么老鱼一直把它往后推？其实正常按照我们的顺序早该说了。就是等着妙老师啊，大家一起期待啊！大家希望妙老师赶紧恢复，我们才把这些精彩的故事一起共同的去演绎，来说给大家听。其实老约很急啊，对吧？向逸的这个故事这么顶的一个故事，我一不止一次说了，年余前三的这个恐怖故事，等着说呢。啊，最后呢，还有一个小预告，就是。因为平台的原因啊，我们上了很多音频的平台嘛，当然主要是网易云、小宇宙和荔枝这些平台。我们后面呢会考虑去做一些简单的付费的节目，为什么呢？因为鲶鱼，我们准备了一批第一批的我们鲶鱼的一个文创纪念品，来回馈和发放给我们的鱼友。那。做这个东西要钱呀，对吧？所以说我们会做一些付费，我们所有的付费所得都会做成我们的文创产品，来作为我们的鱼友回馈。那第一批应该是给咱们的投稿鱼友和互动非常频繁的鱼友。那第二批呢，我们可能会采用抽奖等等等等的方式来进行发放。所以呢，请我们的这些鱼友。特别是我们的投稿和互动频繁的鱼友啊，你们心里面有数的啊，那个天天跟我说“欧某我来的”，对吧？<笑>你们关注后台私信哦，因为我会问你的地址的。这个东西本身是比较隐私的东西，如果说你愿意告诉我你的能够收到货的地址，我会把这些东西我们的文创的小产品寄送给你。当然，这个也是估计在年后吧，因为我们只是现在把东西定了。还没有进行选品，我们要找到一些物美价廉的商，这个这个这个商户，这个制作的这个商户。然后我们选品结束之后，估计也要等到年后，因为快递会有一个暂停期嘛。我们也希望等开工，过年开工之后，我们这些鱼友就能拿到我们的这个纪念品，那挺有意义的。虽然东西不贵重，但是也是我们的一份心意，对吧？所以也欢迎我们的鱼友积极的投稿，积极的留言、评论、点赞、分享等等等等。OK， 那今天的节目到这里就全部结束了。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给鲶鱼投稿。任何一个可以私信到或者可以联系到鲶鱼的平台、鲶鱼的方式，都可以向我们发来投稿。拜拜。